0: Deine Tools, Methoden und Strategien und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 57. Folge mit dem Thema So wird das Börsenjahr 2020. Herzlich willkommen zu dieser Folge, ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist in der Folge So wird das Börsenjahr 2020. Fangen wir doch mal an mit dem Börsenjahr 2019. Das Jahr 2019 ist jetzt schon ein Monat quasi vorbei, beziehungsweise wir haben es ja mittlerweile jetzt schon Ende Januar. Und war, wie war denn das Börsenjahr 2019? Und zwar war das Börsenjahr 2019, äh, da kann man gar nicht so mega viel zu sagen, es war ein, also ein phänomenales Börsenjahr. Es war... Also mit eins der besten Börsenjahre die letzten die, die, seit dem letzten äh, Crash sage ich mal also seit 2008 2009 war es definitiv eins der besten Börsenjahre der S&P 500 äh, einer der also einer der wichtigsten Aktienindizes der USA hat über 30 zugelegt und äh, das ist schon phänomenal und einzelne Aktien wie zum Beispiel <lacht> wie zum Beispiel Apple ja das ist ja ähm, Inzwischen sich immer um äh, mit, mit Microsoft darum schlägt, wer jetzt, das, wer jetzt das wertvollste Unternehmen ist, Microsoft oder Apple, ja, ähm, hat im vergangenen Jahr über 90 Prozent ähm, an, also der Aktienkurs hat über 90 Prozent zugelegt. In einem Jahr. Und das ist schon, also das ist schon krass. Ich meine, Apple, ja, das war, war schon zu Beginn des Jahres irgendwie das ähm, zweit oder dritt wertvollste Unternehmen der Welt. Und hat dann nochmal, jetzt muss man aufpassen, der Aktienkurs hat 90% zugelegt. Das heißt nicht, dass das Unternehmen Apple 90% wertvoller wurde, sondern der Aktienkurs hat 90% zugelegt. Denn Apple hat im vergangenen Jahr unfassbar viele Aktien zurückgekauft. Für, ich habe den genauen Betrag nicht im Kopf, aber für zig Milliarden Dollar haben die ihre eigenen Aktien zurückgekauft, sodass es weniger ausstehende Aktien gibt. Und damit der Wert einer jeden einzelnen Aktie wächst, ohne dass das ähm, gesamte Unternehmen mehr wert wird. Sondern einfach nur der, der Anteil des Kuchens, den eine Aktie darstellt, der wird größer. Und dementsprechend, Warren Buffett hat vor einigen Jahren sich äh, Aktien an dem Unternehmen äh, Apple gekauft. Und weil Warren Buffett sich lange, lange Zeit ähm, gegen Tech-Unternehmen ausgesprochen hat, das heißt, er hat niemals in Microsoft investiert, obwohl er sich frühzeitig, also vor vielen Jahrzehnten schon mit Bill Gates getroffen hat und Bill Gates da gerade, also ein paar Jahre nachdem die an die Börse gegangen sind, haben die sich getroffen und Bill Gates hat gesagt, hey Warren, du müsstest Microsoft Aktien kaufen. Und Warren Buffett hat sich vehement dagegen gewehrt, weil er gesagt hat, mit diesem ganzen Tech, mit dieser ganzen Tech-Wirtschaft will ich nichts am Hut haben, verstehe ich nicht, kann ich nichts mit anfangen, davon halte ich mich fern. Und dann ist er vor ein paar Jahren bei Apple eingestiegen und viele, viele Leute haben gesagt, jetzt ist er verrückt geworden, jetzt ist er durchgedreht, jetzt weiß er nicht mehr, was er tut, denn äh, die ganzen Jahrzehnte hat er sich immer gegen, gegen alle Tech-Werte gestreut, gesträubt und jetzt investiert er in Apple. Was ist denn da los? Ja, und einmal mehr hat sich bewiesen, dass äh, Warren Buffett doch ein sehr, sehr cleveres Händchen für Investments hat, denn der Wert seiner Position hat sich einfach schon mehr als verdoppelt. Und das ist, ähm, das ist äh, ja, Klassischer, klassisches Buffett-Investment, würde ich mal sagen. Und das ist also das ist wieder, wieder ein typischer Fall. Buffett macht etwas. Viele Menschen sagen, er ist durchgedreht, ja, vollkommen verrückt, was er macht. Und einige Jahre später merken die Leute, ah, okay, es war doch gar nicht so doof, sondern relativ clever. Und genau das gleiche auch wieder mit dem, mit dem großen Cash-Bestand, den er bei Berkshire Hathaway jetzt aufbaut. Ja, vergangenes Jahr die Aktienkurse haben über 30% zugelegt und Warren Buffett hat, hat also kaum neue Aktien gekauft. Der, der, der hatte die ganzen Gewinne, die äh, reinkommen, die ganzen Dividenden, die er bekommt, behält er als Cash und damit wächst der Cash-Bestand in dem Unternehmen Berkshire Hathaway unfassbar in die Höhe. Die haben jetzt 130 Milliarden Dollar. Einfach nur in Cash und in kurzfristigen Staatsanleihen liegen. Und da sagen auch viele, Mensch Warren, du bist doch verrückt, die Aktien haben 30% zugelegt, guck mal, das hast du alles verpasst. Ja, richtig. War in den letzten Jahren, nein nicht in den letzten Jahren, sondern in den in den letzten Jahrzehnten ähm, auch häufig der Fall, dass er dass er irgendwann die Entscheidung getroffen hat, okay, die Aktien sind relativ teuer. Und ich finde keine günstigen Aktien mehr. Deshalb baue ich mir jetzt einen Cashbestand auf und warte, bis die Aktien wieder günstiger werden. Wurde er sehr, sehr häufig für kritisiert. Und dann sind die Aktienkurse gefallen. Und dann wurde er als der große Guru bezeichnet. Und es wäre doch gelacht, wenn in drei oder vier Jahren alle sagen würden, oh, Warren Buffett, der Guru, hat es wieder gewusst. Also, wir werden sehen. Ich will da kein Cash-Prophet äh, Cash kein, kein sein oder so. Allerdings... Will ich nur dafür sensibilisieren, die Aktion von Warren Buffett nicht immer sofort zu kritisieren, sondern mal zu gucken, okay, was macht er denn? Und dann einfach mal ein paar Jahre abwarten und dann herauszufinden, ob es clever war oder nicht. Also das war das Börsenjahr 2019, phänomenales Börsenjahr. Die Aktienkurse sind äh, fast ausschließlich, äh, sind, sind die Aktienkurse gestiegen. Und schauen wir in das Jahr 2020. Und eins muss auch klar sein die Aktienkurse werden nicht jedes Jahr um 30% Prozent steigen. Denn wenn man sich die Historie anschaut, dann wird man feststellen, dass die Aktienkurse sich durchschnittlich mh, irgendwo bei 8% im Jahr entwickeln. Und die Aktienkurse können ja auch langfristig immer nur das widerspiegeln oder immer nur das Wachstum des jeweiligen Unternehmens widerspiegeln. Kurzfristig kann es mal sein, dass Aktienkurse stärker ähm, steigen als die, die Entwicklung des Unternehmens. Oder eben auch, wenn sich das Unternehmen gut entwickelt, dass der Aktienkurs mal kurzfristig äh, bergab geht. Aber langfristig orientiert sich der Aktienkurs an der Entwicklung des Unternehmens. Das heißt, wenn das Unternehmen mit knapp 10% im Jahr wächst, wird langfristig der Aktienkurs auch plus, minus um 10% wachsen. Also das ist so Pi mal Daumen. Und wenn also die Gewinne der Unternehmen sagen wir mal, um knapp 7% im Jahr wachsen und die Aktienkurse steigen im Jahr um 30% und machen das zwei drei vier Jahre hintereinander, dann sind die Bewertungen der Unternehmen, den Gewinnen des Unternehmens um einiges vorausgeeilt und das ruft danach, dass die Aktienkurse oder dass die Bewertungen der Unternehmen sich wieder an, den, an, die, an die Entwicklung des Gewinns der Unternehmen anpassen. Das heißt, wenn die Aktienkurse vorausgeschnellt sind, dass die Aktienkurse auch mal wieder zurückgehen. Das ist der natürliche Lauf der Dinge, das heißt, also 30% im Jahr letztes Jahr war phänomenal und das jedes Jahr zu erwarten wäre leichtsinnig. Wie das Börsenjahr 2020 wird, kann letztendlich kein Mensch sagen. Es gibt da unfassbar viele Faktoren, die da mit reinspielen und es gibt unfassbar viele Menschen, die versuchen zu erklären, wie das Börsenjahr 2020 wird und letztendlich weiß es keiner. Niemand weiß, ob wir dieses Jahr den großen Crash kriegen, von dem alle immer reden, oder ob dieses Jahr weiterhin ein solides Börsenjahr wird und die Aktienkurse um knapp 10% im Jahr wachsen oder vielleicht 20% oder vielleicht noch nochmal 30%. Fakt ist, es weiß niemand. Es gibt allerdings ein paar Sachen, die man dieses Jahr beachten kann oder wo ich auch für mich sage, okay, das werde ich dieses Jahr mal auf dem Schirm haben oder da ein genaues Auge legen oder wo ich mich drauf freue. Und ein paar Sachen davon gehen wir jetzt in der Folge hier durch, weil das mit Sicherheit auch für dich spannend sein wird als Investor oder als angehender Investor. Erster Gedankengang. Dieses Jahr 2020 sind wieder Präsidentschaftswahlen in den USA. Und natürlich will der, 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 der aktuelle Präsident bei der Präsidentschaftswahl wiedergewählt werden, klar. Das heißt, Donald Trump liegt es, also hat logischerweise das Ziel, im November wiedergewählt zu werden. Und damit er wiedergewählt wird oder damit er die Chance vergrößert, wiedergewählt zu werden, ist es sehr, sehr dienlich, wenn sich wenn sich die Wirtschaft, während er Präsident noch ist jetzt, wenn sich die Wirtschaft vernünftig entwickelt und wenn sich die Aktienkurse vernünftig entwickeln. Denn das ist auch was, damit hat er sich die letzten Jahre extrem gebrüstet, dass die Aktienkurse immer neue Hochs und neue Hochs und neue Hochs haben. Und ähm, ihm... Ist es, ein, oder es wäre sehr förderlich für Donald Trump, wenn die Aktienkurse das bis November, bis zur Wahl, weiterhin machen. Und das ist quasi ein Aspekt, der dafür spricht, dass das Börsenjahr 2020 ein solides Börsenjahr wird, ohne dass es da eine Garantie gibt oder so. Aber das ist ein Aspekt, der dafür spricht. Dann... Bin ich gespannt, wie sich das mit dem Handelskrieg von den USA und also zwischen USA und China weiterentwickelt. Da gibt also <lacht> ist es unfassbar herausfordernd, irgendwelche Prognosen zu machen oder so. Da bin ich einfach gespannt, wie das wird, weil das eben ähm, auch einen sehr großen Einfluss auf die äh, Aktienkurse hat. Und wenn also das heißt, je, je äh, einfacher der 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 Handel zwischen den Vereinigten Staaten und, der, und China wird, desto also davon profitieren eben die Aktienkurse, weil zum Beispiel, ähm, ja, ich meine, die, alle großen Unternehmen sind ja global aufgestellt. Ja, Amazon äh, würde gerne auch easy nach China liefern. Ähm, Apple bezieht äh, Teile für ihre Hardware aus China und je einfacher es für die Unternehmen ist, mit China Geschäfte zu machen, desto größer wird der Umsatz und der Gewinn sein. Und je größer der Umsatz und der Gewinn, desto höher sind die Aktienkurse. Äh, das heißt, wenn man jetzt wieder den Bezug zu den Präsidentschaftswahlen macht, könnte es sein, dass Donald Trump in den nächsten Monaten wieder das Verhältnis von USA und China etwas äh, etwas lockert beziehungsweise da den Handel wieder stärkt. Allerdings, wie es sein wird, keine Ahnung. Äh, Politik in USA bin ich kein also bin ich kein Experte, will ich auch kein Experte sein und äh, wir werden sehen, wie das wird. Dann bin ich noch gespannt, wie die Situation zwischen den USA und Iran weitergeht, nachdem Donald Trump der Soleimani hat töten lassen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Das heißt, es könnte ein möglicher Spannungspunkt werden oder ein größerer Spannungspunkt werden. Allerdings, wir werden sehen. Letztendlich, wo, wo ich ein noch größeres Augenmerk drauf habe, ist die Situation der Zinsen. Das heißt, wie entwickelt sich der Leitzins? Denn die Zinsen haben einen unfassbar großen Einfluss auf die Aktienkurse. Heißt, je höher die Zinsen, desto niedriger werden die Aktienkurse sein. Denn es, ist relativ, also es gibt mehrere Aspekte, wie sich das auf die Aktienkurse auswirkt. Auf der einen Seite gibt es Unternehmen, die hohe, also ein hohes Maß an Schulden haben. Und wenn ein Unternehmen eine Milliarde Schulden hat und dafür ein Prozent zahlt, dann sind das 10 Millionen Dollar, die an Zinslast auf das Unternehmen jährlich zukommen. Wenn das Unternehmen für dieselben für, für dieselben eine Milliarde Dollar Schulden nicht nur 1%, sondern 5% zahlt, dann sind das nicht 10 Millionen Dollar an Schulden, sondern 50 Millionen Dollar an, Schuld, äh, an, an Zinsen, die das Unternehmen jährlich zu leisten hat. Und das sind entsprechend 40 Millionen weniger Gewinn, die das Unternehmen erwirtschaftet. Das heißt, niedrige Zinsen, führen dazu, dass Unternehmen günstige Kredite kriegen können und damit sehr, sehr günstig ihr Wachstum finanzieren können. Und auf der anderen Seite, als Investor habe ich ja mal zwei Möglichkeiten. Entweder ich lege mein Geld festverzinst in irgendwas an, das heißt auch, zum Beispiel auf mein Girokonto oder in eine Staatsanleihe oder in eine andere Anleihe, wo ich, wo ich von vornherein weiß, okay, wenn ich mein Geld da rein investiere, zum Beispiel in eine Staatsanleihe, kriege ich jedes Jahr... 3% an, äh, an Zinsen. Alternativ dazu kann ich mein Geld dafür verwenden, um mich an, äh, an einem Unternehmen zu beteiligen. Wo ich, wo ich ja keine hundertprozentige, 100 gut 100%ige Sicherheit hat man sowieso nie, aber bei einer soliden Staatsanleihe würde ich mal sagen, man weiß man zu 99%, was einen da an, an Vermögenswachstum äh, erwartet. Wenn ich mein Kapital in eine, in eine Aktie investiere, Weiß ich von vornherein nicht, wie wird der Gewinn des Unternehmens nächstes Jahr sein, wie wird der Aktienkurs nächstes Jahr sein, wie wird die Dividende nächstes Jahr sein. Das heißt, da gehe ich ein, mehr also ein größeres Risiko ein, um möglicherweise mehr aus meinem Geld zu machen. Und diese Überlegung muss ich ja immer wieder anstellen. Lege ich mein Geld festverzinst an oder investiere ich mein Geld nicht festverzinst, sondern beteilige mich da an einem Unternehmen, um äh, gegebenenfalls größeres Risiko und größere Rendite zu haben. Und wenn ich die Alternative habe, das Geld festverzinst anzulegen und dafür für das festverzinste Anlegen ein halbes Prozent Rendite bekomme, bin ich sehr viel mehr gewillt, nach einer Alternative zu suchen, als wenn ich für das festverzinste Anlegen 5 oder sogar 10 Prozent Rendite bekomme. Denn mit 5 Prozent Rendite im Jahr sind die meisten Menschen vollkommen zufrieden und haben gar kein Interesse daran, sich lange mit äh, mit Aktien auseinanderzusetzen und Dementsprechend würden sie ihr Kapital aus den Aktien abziehen und irgendwie festverzinst anlegen. In dem Moment, wo viel Kapital aus, den, aus dem Aktienmarkt abgezogen wird, werden die Aktienkurse in den Keller fallen. Und ähm, ja, dementsprechend kann man dann danach günstige Aktien kaufen. Nur, wenn man jetzt aktuell Aktien besitzt und die Zinsen steigen, dann wird das eine relativ schmerzhafte Zeit werden, ähm, seine Aktienpositionen im Wert schrumpfen zu sehen. Das heißt, das wird sehr, sehr spannend. Und dann gibt es noch drei Sachen, auf die ich mich dieses Jahr sehr freue, beziehungsweise wo ich, wo ich ja, ja, wo ich mich darauf freue. Erstens, die, ähm, das Unternehmen Facebook ist schon seit längerem dran, die Kryptowährung Libra langsam aber sicher an den Start zu bringen. Das heißt, das Unternehmen Facebook hat über zwei Milliarden monatliche Nutzer. Und das Unternehmen Facebook will eine eigene Währung rausbringen. Oder ist da schon seit, seit über einem Jahr auch dran. Ich bin gespannt, ob, dies, ob, ob Libra 2020 an den Start geht. Wenn ja, glaube ich, wird das eine sehr, sehr spannende Sache für das Unternehmen Facebook. Eine sehr, sehr große Herausforderung für traditionelle Banken und besonders auch ja, Staaten und Zentralbanken, die ja im Endeffekt eine sehr, also eine ziemlich große Kontrolle über die finanziellen Mittel hatten. Ähm, allerdings gleichzeitig sehr, sehr spannend für Facebook, weil Facebook unfassbar viel mit einer eigenen Währung machen könnte. Und da, also da freue ich also bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Sagen wir es mal so. Denn auf der einen Seite freue ich mich zu sehen, wie sich das entwickelt. Auf der anderen Seite bin ich auch ja, noch nicht so 100% überzeugt davon, äh, ob das so äh, sehr, sehr förderlich und dienlich ist für alle Menschen. Aber wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Dann an zweiter Stelle ist geplant, dass eine Firma an die Börse geht dieses Jahr und normalerweise, oder auch wenn man Warren Buffett fragt, wie man mit, äh, mit Neuemissionen von, von Unternehmen ähm, umgehen sollte, dann wird Warren Buffett dir ja sagen, dass man sich in den meisten Fällen davon fernhalten sollte und auch ich habe in den also in den seltensten Fällen bisher einmal bei einer bei einem äh, IPO, also bei einer Neuemission, wenn ein Unternehmen an die Börse geht, direkt in das Unternehmen investiert. Und äh, dieses Jahr ist zumindest angedacht oder es gibt äh, es gibt Gerüchte und ähm, es wird wahrscheinlich so sein, dass das Unternehmen Stripe an die Börse geht. Stripe ist ein digitaler Zahlungsdienstleister, äh, vergleichbar zum Beispiel mit PayPal. Und das wird wahrscheinlich sehr, sehr spannend. Allerdings steht noch nicht fest, wann die genau an die Börse gehen und es ist noch nicht hundertprozentig klar, ob die überhaupt an die Börse gehen. Aber wenn die an die Börse gehen, dann könnte das sehr, sehr spannend sein, ohne dass das ihr irgendeine äh, Empfehlung sein soll oder so. Es ist einfach was wo ich mein Augenmerk drauf habe und äh, das mal näher verfolgen werde. Dann gibt es noch eine dritte Sache und das ist die ganze Geschichte rund um Disney Plus und das Streaming-Battle. Das heißt, wenn wir nochmal fünf Jahre zurückgehen und uns anschauen, was es für, ähm, für Video-Streaming-Plattformen gab, um Serien und Filme digital anzuschauen, dann... Es auf jeden Fall Netflix vor fünf Jahren und Amazon Video vor fünf Jahren ah, gab es, soweit ich weiß, auch schon. Es gab noch kein Disney Plus, es gab noch kein Apple TV Plus und inzwischen ist die Konkurrenz da sehr, sehr, sehr viel größer geworden und der Streaming-Markt teilt sich immer weiter auf. Und da bin ich auch, bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Oder das ist auch was, was, was ich sehr nah verfolgen werde, wie sich Netflix weiterentwickelt, wie sich, wie Disney Plus angenommen wird, wie Disney Plus überhaupt wird, sobald es in Deutschland rauskommt. Und dann noch als vierten Bonuspunkt <lacht>, freue ich mich zu, oder bin ich gespannt, ob äh, Berkshire Hathaway es schafft, eine 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 riesengroße ähm, eine riesengroße Investition zu tätigen wie Warren Buffett sie so nett nennt, eine Elephant-Sized Acquisition. Das heißt, keine kleine äh, Übernahme eines Unternehmens in Höhe von 1 oder 2 Milliarden, sondern eine Übernahme von 10, 20, 30, 40 Milliarden Dollar. Ähm, denn Warren Buffett sagt eigentlich die ganze Zeit, ja, du, ich suche die ganze Zeit neue neue Investitionen, nur ähm, bisher habe ich noch keine vernünftige Investition gefunden, die eine bestimmte Größe hat, weil äh, Warren Buffett beschäftigt sich nicht mit Unternehmen, die irgendwie, die er für 500 Millionen kaufen könnte, weil da muss er heute eins finden und morgen wieder neues suchen, um überhaupt äh, seine 130 Milliarden Dollar vernünftig anzulegen und da bin ich gespannt, es würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn Warren Buffett einmal mehr ein Unternehmen findet, für das er auch bereit ist, den Preis zu zahlen, für den das Unternehmen aktuell gehandelt wird, da bin ich sehr gespannt. Das sind so die Punkte für das Börsenjahr 2020, um es nochmal kurz zusammenzufassen. Kein Mensch weiß, wie das, wie das kommende Jahr wird, denn keiner kann in die Zukunft gucken. Jeder, der versucht, der das zu erzählen, wie das Börsenjahr 2020 wird, weiß es auch nicht. So autoritär die Person auch noch auch wirken mag. Es gibt ein paar Punkte, wie zum Beispiel ähm, die kommende Präsidentschaftswahl und so weiter, die eine, mh, eine Richtung oder die dafür sprechen, dass die Börse sich in eine bestimmte Richtung entwickelt. Allerdings, eine Garantie hat niemand. Und im Endeffekt wird das Börsenjahr 2020 wie alle anderen Börsenjahre. Es gibt viele Menschen, die sagen werden, uns erwartet der größte Crash aller Zeiten. Genauso wie es sie schon seit sechs, sieben Jahren gesagt wird. Und, ähm, wir werden sehen, wie es wird. Auch wenn das jetzt nichts Konkretes ist. Nur, es gibt auch nichts Konkretes, um die Zukunft vorherzusagen. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Es freut mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichen Investoren mit an die Hand zu geben. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir noch ein, eine Bewertung bei iTunes und leite die Folge an einen Freund weiter, bei dem du das Gefühl hast, hey, das könnte ihn auch interessieren. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann erreichst du mich am besten über Instagram. Dort findest du mich unter dem Benutzernamen DominicusLink. Wenn du mir eine Nachricht schreibst, werde ich auch auf jeden Fall darauf antworten. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir.